0: Agora é meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em Santo e príncipe São ainda 11 da manhã em Cabo Verde. É uma da tarde em Angola, duas em Moçambique e na África do Sul. <música> Conferimos as notícias que se destacam mais nesta terça-feira.
1: Cabo Verde já tem objetivos para o terceiro programa do Millennium Challenge Corporation. Estados estágios profissionais têm novas regras em Moçambique e a fórmula do Sudão atinge 25 milhões.
0: São notícias para desenvolver, já a seguir, edição de João Pereira da Silva.
1: O ministro das Finanças de Cabo Verde garante que o governo já definiu os objetivos para o primeiro compacto regional aprovado pelo Millennium Challenge Corporation. Olavo Correia acredita que o compacto deverá ultrapassar os 176 milhões de dólares, o valor acumulado dos dois anteriores programas que o arquipélago beneficiou em 2005 e 2012.
2: Teremos a oportunidade de começar a dar uma especialada, mas depois vai haver uma equipa nossa e do, do MCC que vai trabalhar nos programas todos, nos conceitos, na estratégia, e depois vamos, no final, selecionar os projetos. Mas o que nós queremos é garantir as condições para que Cabo Verde duplique o seu potencial de crescimento económico, melhore as condições de conectividade e de mobilidade, reduza os custos de fatores, nomeadamente ao nível setor energético e depois garante as condições para uma maior articulação com o mundo.
1: Enquanto presidente do Fórum dos Pequenos Estados, criado pelo Banco Mundial, Olavo Correia anuncia a realização para breve de duas conferências internacionais. Vamos incidir
2: sobretudo sobre questões que têm a ver com o clima e com o emprego nos pequenos Estados e com a economia azul e a segunda conferência 2025 eventualmente sobre temas que têm a ver com a transição digital, a economia digital e os pequenos estados na perspectiva da criação de empregos. Portanto, essas conferências vão permitir que nós possamos colocar o tema
1: dos pequenos estados na agenda. Lavo Correia vai encontrar-se já na próxima quinta-feira com o diretor Geral do MCC na Ilha do Sal. Decorre em São Tomé até o próximo dia 26 o processo de inclusão de novos agregados no programa Família. O objetivo é baixar a pobreza extrema e evitar o abandono escolar. 5 mil agregados familiares vão ser beneficiados aos candidatos.
3: Atualmente, o Programa Família apoia 2.830 agregados em situação de extrema pobreza, oferecendo-lhes uma renda bimensal de 53 euros. O número de beneficiários vai passar para 5.000 a partir de abril de 2024, face ao agravamento da pobreza em São Tomé e Príncipe. Com os critérios de elegibilidade já definidos, o processo de inclusão de novos agregados familiares Está em curso e decorre até 26 do corrente mês. Mães solteiras em situação de extrema pobreza com crianças em idade escolar são prioritárias.
4: Que isso não pare por aqui e prolonga para outras mães que ainda também não receberam,
5: que possam receber e cuidar melhor dos seus filhos. Consegui pôr minha energia a minha casa, consegui ter um televisor e está aí leve, leve. Muitas mãe hoje em dia depende desse dia e este dia eu te ajuda a ajudar muito mãe mesmo.
3: Entretanto, a falta de documentação atualizada está a obstaculizar a inscrição de alguns agregados elegíveis. O ministro do Trabalho e da Solidariedade, Celso Junqueira, promete encontrar uma solução. Ainda não sabemos o universo dessas pessoas que não têm. Também irei falar com a minha colega a ministra da Justiça para ver como é que se procede a situações desse tipo. São pessoas muito pobres e que têm muitas dificuldades e que dinheiro de renovação ainda é o que faz falta para pôr alguma comida em casa. O programa Família tem financiamento garantido pelo Banco Mundial até 2027.
1: Oscar Mendes, em São Tomé, agora me saber que o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional tem novas regras para estágios profissionais e vagas de trabalho.
0: Este regulamento vem ajudar a melhorar aquilo que é a nossa captação de informação em termos estatísticos das vagas que são disponibilizadas a nível da cidade de Maputo e também vai nos ajudar a perceber quais são as áreas que são mais mais solicitadas ou mais procuradas a nível dos empregadores.
1: Orlando Mavul, do IDEF, ela lembra que o novo regulamento prevê sanções para as empresas que não cumprirem.
0: As empresas estão obrigadas a comunicar as vagas antes de lançar ao público com sete dias de antecedência. Caso não estão previstas as sanções de acordo com o ramo de atividade. Há taxas a pagarem de acordo com o ramo de atividade.
1: O Instituto Nacional de Emprego e Informação Profissional de Moçambique estabelece novas regras para estágios profissionais. Mil milhões de dólares. É este o valor que o turismo capta para o continente africano. Os dados são do novo estudo da Universidade Nova de Lisboa. Em entrevista à RDP África, a coordenadora do estudo, explica que o setor do turismo tem potencial para contribuir ainda mais para a riqueza de África. Fernando Fand... 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 Fand...
0: No turismo, pode estar a chave para um maior desenvolvimento econômico em África.
5: Ele possibilita a criação de empregos, a atração de investimento para o país. Então, com certeza, é um dos principais potenciais de desenvolvimento para os países e, com certeza, também é o caso para o continente africano.
0: Alice Caetano, da Universidade Nova de Lisboa, diz o que pode ser importante para o turismo captar mais dinheiro.
5: Há desafios a esse nível, um, por exemplo, se a gente olha para a da cidade das, das rodovias, ou um, acesso à saúde, ou a oferta cultural, etc. E, um, é e claro são todos que os as... fatores
0: que têm de ser melhorados. Sim. O futuro passa também pela formação de talento local.
5: Investir também para que o conhecimento pudesse ser produzido e uh, utilizado pelos governantes. Então, por exemplo, investir aqui... Um, no talento local para a tomada de decisão ou investir uh, em áreas estratégicas que podem formar o turismo.
0: Alice Caetano, a coordenadora de um estudo da
1: Universidade Nova de Lisboa que demonstra o potencial económico do turismo africano. É para conhecer mais logo na entrevista RDP África, depois das 5 da tarde. Pelo menos 25 milhões de pessoas no Sudão enfrentam graves crises de fome e malnutrição. O número é destacado pelo PAM. Paula Bosch.
6: O PAM avisa a catástrofe humanitária é iminente. O diretor regional da agência para a zona da África Oriental esteve na cidade fronteiriça de Renque, no vizinho Sudão do Sul. Michael Dunford destaca a gravidade e a rapidez com que a situação sudanesa se tornou a maior crise de deslocamento do planeta. Só lá, em Renque, concentram-se 500 mil pessoas. A guerra arrasta-se há quase um ano. Não há sinais de redução do número de famílias em fuga para os países à volta. As crianças e mulheres que atravessam para o Sudão do Sul ou para o Chad estão com fome e chegam sem quaisquer recursos. 25% das crianças já apresentam sinais de malnutrição, ou seja, têm uma alimentação muito deficiente. A maioria dos sudaneses em sérias dificuldades de subsistência está ainda em áreas onde os combates estão ativos e o auxílio muito mais difícil. O PAM estima que 18 milhões de pessoas não saibam de onde virá a próxima refeição. Pelo menos 3 milhões e 800 mil crianças sudanesas menores de 5 anos estão subnutridas. É devastador o cenário no Sudão, mas também no Sudão do Sul e no Chad. A assistência humanitária é vital, realça o PAM, e para isso necessita a agência de mais 300 milhões de dólares sobretudo para a assistência nos próximos seis meses.
1: Os alertas do Programa de Alimentação Mundial. O Kremlin não aceita pressões da parte dos países ocidentais sobre a morte de Alexei Navalny. Vários líderes internacionais exigiram esclarecimentos sobre o caso e uma investigação à morte do principal opositor político russo, mas Moscovo disse esta manhã que não vai aceitar quaisquer exigências do Ocidente. jornalista Inês Martins.
0: Infundadas e ofensivas, é assim que o Kremlin encara as acusações de que Vladimir Putin mandou matar Navalny. Segundo a Reuters, o porta-voz do presidente russo nega as acusações de envenenamento feitas pela viúva de Navalny. Sobre as exigências da União Europeia para que se investigue a morte do ativista, o Kremlin diz que não aceita ordens vindas da Europa. Certo é que Navalny morreu, mas continua bem vivo o espírito combativo da oposição. Elia Yashin, líder da oposição russa, preso por por denunciar o ataque à Ucrânia, deixa a promessa de combater a tirania. Numa carta publicada hoje nas redes sociais pela família, Yashin garante que, enquanto estiver vivo, vai lutar contra o mal e a tirania. Amigo de longa data de Navalny, diz que não há dúvidas de que Vladimir Putin esteve envolvido no assassinato. Nesta carta, escreve que o presidente da Rússia não é um estadista, é sim o líder de um gangue.
1: O Supremo Tribunal Britânico decide hoje se Juliana Assange é extraditado para os Estados Unidos. O fundador do Wikileaks está detido desde 2019 no Reino Unido à espera desta decisão. Assange é acusado de espionagem por ter divulgado vídeos e documentos confidenciais de ações de guerra americanas no Iraque e no Afeganistão. O correspondente da RTP em Londres, Rezoário Salgueiro, está a acompanhar a sessão desta manhã do Supremo Tribunal.
4: Estão aqui várias centenas de manifestantes, muitos jornalistas, muitos deputados britânicos estão com cartazes, com uma fotografia, a última fotografia conhecida de Juliana Assange, onde ele ainda se mostrava com energia física e mental. Hoje, Stella Assange diz que é um homem completamente diferente, é um homem fraco, física e psicologicamente, daí a defesa dizer que se ele perder este último recurso, se for extraditado para os Estados Unidos, vai morrer. Esta decisão esperada amanhã destes magistrados do Supremo Tribunal Inglês é, por isso mesmo, nas bocas da defesa, uma decisão de vida e de morte, a defesa que acaba de chegar aqui ao uh, Tribunal. Juliana Assange não estará uh, presente e uh, Stella uh, Assange chega também aqui ao Tribunal uh, e é ovacionada uh, por todas estas centenas de pessoas que aqui estão. Uh, Juliana Assange dizia que uh, não uh, deverá uh, estar uh, presente nestes dois dias, irá assistir uh, a este último uh, recurso, uh, mas uh, por videoconferência.
1: Rosário Salgueiro, RTP em Londres. Eu recordo que o Juliano chegou a viver vários anos em claudurado na Baixada do Equador, na capital britânica, para evitar ser detido pelas autoridades.
0: João Pereira da Silva com as notícias desta terça-feira. Foi a edição do Meio Dia na RDP África.